0: 各位弟兄姐妹平安，啊，线上的弟兄姐妹平安，呃，又是第四个礼拜，可以回到呃各位当中和大家呃一起来敬拜，也看到很多呃熟悉的面孔，虽然不能一一呃道出各位的名字哈，可是呢，呃，还是感觉非常的呃温暖。我大概不太能够说回到家这样讲，有,有点有点有点造作了，但是每一个礼拜呃每个月的第四个。礼拜天来到各位当中呢，实在是，呃，感谢上帝的恩典，也特别谢谢牧师跟长老的安排，让我有这个机会。呃，上一个月的第四个礼拜讲完之后呢，我第二天就飞到新加坡，那这这边有一些的服侍，也有一些台湾一朋友。呃，然后呢，我就飞去东马的诗屋，在那边呢又有一些的服侍，之后呢又飞到日本的东京。在东京呢，也有一些的服侍。然后上个礼拜呢，才回到呃台湾，然后又过了几天呢，就再一次回到呃，就是今天早上和大家一起来见面。在不同的地方都看到不同弟兄姐妹的呃的付出，他们的辛劳，他们的见证，也看到不同地方弟兄姐妹他们的难处，他们所面对的挑战，呃，但是同时也看到上帝的。恩典跟保守，就好像我们今天读到的经文里面发现的一些的情况啊。这个我们在今天的读这段经文的时候呢，呃，也许就感觉，呃，经文所记载的呢，是一幅不太、不太容易面对的一幅的图画啊，就是我们很熟悉的一些的呃的领袖，苏代教育的领袖呢，是发生了一些的矛盾，一些的冲突。呃，这并不是一幅呃很容易理解，或是说我们很期待看到的画面。不过呢，这确实很真实的画面。呃、当然，刚刚我们读的那段经文呢，呃，比较多人记得呢是二十节啊。二十节说，现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着，而且如今在肉身活着是因。神的儿子而活，他是爱我，为我舍己。这节经文呢，是很多的基督徒都呃记得也非常喜爱的。呃，其中一个很喜爱这节经文的呢，就是我已经安息的呃母亲啊，她是2019年安息的。他呃,呃每天早上呃灵修的时候呢，呃都会读这一节的经文的。那我母亲呃小时候呢，刚好是连串的战争呢，呃日军侵华，然后就内战啊，所以母亲是没有机会接受教育的，所以她基基本上呢不认得几几个字，除了自己的的名字，所以他的经文呢其实是背的，他背了大概十几节经文是非常熟的，那十几节经文，然后呢，他就会夹着呃几节经文呢，是他非常熟悉的加拉太书的。二章二十节就是其中一节。他每天早上领修的时候呢，都翻开那熟悉的十节节经文呢，然后呢就在在读。所以我看到这一章经文的时候呢，就会呃想到呃是母亲。我也想到呢，这节经文呢其实是呃启发许多的人的生命的力量，就是复活主在我们生命里面的那一种的力量。我想这是很真实的经历，很多的弟兄姐妹大概都有都有同感。不过，如果说我们整段经文看的时候呢，我们就会知道这一节让我们感觉非常呃感动，或是说很有启发的经文的出处呢，就是那个背景呢，就是一场吵架，就是一场的争论。而是保罗跟基法，就是彼得，还有巴拿巴，还有其他的人的一些的争论。呃，可以说这个争论呢，是为早期的教会来带来一些的阴影，也使得很多人觉得很尴尬。甚至我猜想他们在在吵的时候啊，呃，很多人觉得很混乱，左右为难，是谁对？呃，谁错呢？当然对于我们来讲呢，呃，特别是经过宗教改革之后呢，我们大概就想都不想，就是说很自然嘛，因信称义嘛，就很明显的读到这个经文，就是因为我们的先贤马丁路的的这样的一个经历呢，就马上跳到一个这样结论，因信称义，这当然是对的，这当然是对，经文也的确是这样子，加拉太书也的确是很强调这一点。不过，如果说我们太快的跳进这个结论，也许是这个结论是对的。呃，太快跳进去呢，我们会忽略中间过程里面的一些很真实的挣扎，一些的痛苦。我们不太能够体会那些挣扎的那些的现实，那些痛苦的真实。用我们日常的生活来讲。我们都知道，健康的身体康复是是很好的，对不对？可是，除非你是病人，不然你不会知道治疗的过程里面的痛苦；除非你是病人，不然你不会知道康复的时候那个过程里面每天要到医院里面做康复的那一种的不容易。除是，除非你是照顾病人的，我们英文说 caregiver， 就提供看顾的，你不会知道那种的痛苦，那种的左右为难，那一种的呃艰困。我们都知道，呃，和谐是很美的一幅的图画，不过很多的时候，我们都会忽略呢，真正的和谐是需要。真正的对视，很勇敢的面对很残忍甚至痛苦的真相的，对吗？记得马太福音耶稣在十八章讲，呃，小子中若有一个得罪你，你要怎么去做？先去，然后带着两个三个去，然后再教告诉教会，这一连串的是什么？就是很真诚的面对。我们难以面对的痛苦，也只有这样子，才有真正的和好；也只有这样，才有真正的复合。其实，耶稣带给我们复活的生命，也不就是这样子吗？我们可以接受这个和好，而不会看见自己的罪恶吗？我们可以接受这个上帝借着耶稣基督给予我们的和好？而完全忽略罪恶的那一种的真实吗？真正那个的和解，必须要面对中间很真实的一些的痛苦，一定要极力的去寻找真相，或是增加去辨识什么是什么是真的，什么是没有那么的真。呃，也不一定是假，不过呢是没有那么真。但是这个过程并不容易，甚至可以说是挺痛苦的。我们刚刚读的经文呢，是加拉太书的第二章。发生的背景呢，大概应该是第一世纪可能四十年左右。那在这个的世界里面，就是刚刚读的经文的里面呢，牵涉的几个人物，第一个就是我们都很熟悉的。我们称为西门彼得，那么用亚兰文叫他的名字呢，就是基法，那把他希腊文呢叫成彼得，呃，耶稣的门徒，大弟子。另外一个呢，就是巴拿巴，呃，如果大家有读这个使徒行传呢，你会知道这个巴拿巴呢是利未人，那立位人应该很懂律法的。我想大家应该知道，立未人就是出祭事的这个的支派，他们很懂律法。还有保罗，大数的保罗，呃，他是从很严谨、很有名的拉比的学派训练出来的，他对于律法也是非常非常的熟悉，甚至非常非常的坚持。除了这三个重要的人物呢，还有至少有几个族群。呃，第一个族群或者一个组合，就是在安提阿的基督徒，其中包括不少是非犹太人的基督徒，我就说外邦人的基督徒。还有一组呢，是来自耶路撒冷的，是源自坚持的律法的这些的基督徒。那我们在读呃《嘎拉加拉泰书》的时候呢，应该就从保罗的记载里面很清楚知道事情的发生啊、呃，很简洁啊，经文不多不，不过是非常非常清楚了。就是基法彼得还有巴拿巴还有保罗呢，和外邦的呃基督徒一起吃饭，一起香蕉，那在在那个时候一起吃饭的就是一起香蕉了。就是能够坐在一起吃饭呢，是不容易的事情，就是一种的接待，而且挺好的。一直到耶路撒冷的代表来的时候，彼得跟这个巴拿巴呢就割席了，就离席了。为什么他们会这样做呢？因为他们避免被怀疑说他们不遵守犹太人的律法，跟外邦人吃饭，跟外邦人在一起。那我们今天读起来呢，就可能呃，这当然不对啊，我我们很自然，两千年之后的我们啊，很自然会有这样的想法。可是我要告诉大家，对于两千年前的犹太人来讲呢。保这个巴拿巴跟这个呃彼得所做的呢，是非常合理的，在那个时候的犹太人，对那个时候的犹太人来讲，因为对那个时候的犹太人来讲呢，犹太人是不会随便跟外邦人一起吃饭的，不会随便跟外邦人一起吃饭，除非那个宴席是在犹太人家里举行。就在犹太人的框线之下，烧什么菜啦？你进来的时候用什么样的礼仪洁净啦？就一切都在犹太人的那个的规范里面。而在犹太人家里面吃饭可以，可是犹太人是不会在外邦的地方跟外邦人一起吃饭的。这是在那个时候犹太人所知道、认为对的，认为是合乎圣经的。我猜想，在今天，甚至呢，在某些地方，有些犹太人仍然是会这样子，有一种这样的操作、呃。犹太人是这样子，其中另外的一个呃，这这宗教呢，就是穆斯林。呃，我记得2001年我在剑桥大学当访问的时候呢，呃，在所在所住的地方呢，其中有一个回民啊，是穆斯林。啊，他也在呃剑桥大学访问，他还自己带了锅子来，自己带了锅子来，为什么？不要沾染，就就像犹太人一样，所以他他烧饭的时候用自己的锅子，可是他还不是一个很虔诚的穆斯林啊，他只是回民，自己的那种文化的那一种的操作，非常非常的严谨。每一个地方都有他自己的一种的规矩，有他一种的框限的，而其他的人大概不太能够就完全的理解。呃，二零一九年我在日本一个大学访问，那么那个大学是基督教的大学，所以那个大学的呃神学系的老师呢，就请我吃晚饭。徐主任啦、啊，徐主任是我的学妹哈、啊。那么还有其他的老师这样一起吃饭这样。那么其中呢，坐在我旁边的一位教授呢，他是德国呃回来的一个博士，他就给我倒饮料这样子。他给我倒饮料的时候呢，我就做了一个香港人一定会做的动作，他脸就黑了。我才知道。我不是那个时候我不是知道我是感觉我闯祸了，非常的失礼。那我我也不知道怎么失礼，反正我就知道这一下呢就惹惹毛了他了哈。那我就观看，我就发觉呢，往后别人替别人倒倒那个饮料的时候呢，那个人都会双手拿着、这、一个“阿里阿多克水吗？”那我就知道了，非常非常的失礼。所以我就抓紧机会呢，马上呢就给他，给他老人家到了哈，那那个脸色呢才才比较啊、呃、好一点、呃。这个印象呢，到到我今天呢还是非常非常的深刻。所以每到一个新的地方呢，我都不敢随便讲话，我<笑>我都不敢随便呢呃起筷，奇怪<笑>不敢随便动。看别人怎么动的时候，这次去日本呢，呃，有一日本跟我讲说。怎么拿起筷子？右手拿起来，放在中间。i t a d a k 那如果你不是这样的话呢，就是失礼了。这是一种文化的习俗。而犹太人的文化习俗呢，当然除了文化习俗以外，还有一种信仰的元素在里面，还有一种信仰的元素在里面。所以对犹太人来讲呢，呃。他们不跟外邦人吃饭的，其实并不是要炫耀他们做了什么、手，什么律法。其实，我想大概，当然有有犹太人会是这样，可是并不是所有犹太人都是这样。更多的犹太人就是说，就做一个犹太人应该要做的事情嘛。是什么呢？借着手这个律法，提醒自己是犹太人；借着这样的一种的操作呢，提醒自己是有规有矩的。提醒自己呢，上帝呢拣选他们与他们立约的，他们是立约之民。对犹太来讲，就是那么的简单，就有点像我们今天就作作为一个，比方说在台湾里面，我我们对于那些年长的人就应该比较客气一点嘛，做捷运的时候不爱做就让他们做嘛，就是是应该的。不是说，我们看着一些呃身体残障的人，我们应该是是良善，呃，应该是是怜悯，呃，敏感他们的需要。不是说，我们开车的，也是要开开的，小心一点，这没有什么可夸口的。这、就是任何一个人如果想希望我们的社会比较健康一点，都应该这样做，没有什么可以夸口的。对犹太人来讲呢，也不见得这样做是所谓的夸口，不不过就是上帝选召我们，我们是立约之民嘛。那怎么表达我们是立约之民呢？所以我们就要守这些律法了。律法包括安息日啦、拉格里拉，我们想到的所有，其中一个就是不随便跟外邦人吃饭，除非在我们所控制的情况之下。犹太人所做的这一切呢，是提醒自己。上帝选召他们是立约之民，所以他们的生活是要表达他们跟外邦人不一样。于是呢，他们能够彰显上帝的恩情，啊，他们是万国之光，就好像以赛亚所说的。所以在两千年前发生这个事情啊，其实对于巴拿巴跟基法以及当时的犹太人来讲呢，呃，其实。还不是我们今天那么清楚说，哎，当然不对啊，银杏称一样。你你要记得两千年前啊。不过呢，当时有一个很清楚的一个情况，当基法彼得跟巴拿巴一知道耶路撒冷的代表来，马上就割席离开了。安提阿的基督徒因很自然产生一个问题。那我们是上帝的子民吗？为什么要马上离开呢？对他们来讲，一定有这个疑问。那如果是这样的话呢？那基督做成了什么呢？一定会产生这样的疑问。然后他们就问，就接着就问：难道我们也要先成为犹太人才能够成为神的子民吗？我们先要在文化上面是完全活得像犹太人才能够成为上帝的子民吗？如果真的是这样的，那耶稣做成了什么？那是保罗在加拉太书第三章说，在基督里就不再分犹太人、非犹太人、自主的、为奴的、男的、女的。基督耶稣做成的，就人与人之间的隔阂已经没有了，包括文化、包括文化习俗、性别、阶级、经济、教育，所有的隔阂，人间的那种隔阂，都相弭了。我们都是上帝的儿女，所以任何的行动使得别人感觉自己是次一的。让别人感觉是好像我不是这样，就不是神的儿女啊，那就是很严重的问题。那是为什么保罗就责备基法彼得和巴拿吗？保罗基本上的论据就是说，我们面向要负责的是基督复活的基督，不是犹太人的律法。我们要面向的。是复活的基督，不是犹太人的律法。犹太人守律法呢是没有问题的，不过非犹太人呢就不一定要守律法了，因为任何的一个人成为上帝的儿女，并不因为他是不是犹太人。我说任何一个人成为神的儿女，并不因为他是不是上过大学，他拿多少薪水，他在阶级是什么。如果你坚持这个呢，保罗说，那就是否定了耶稣基督做成的工作了。那我们就是否定了上帝在耶稣基督里做成的救恩了，那就是违反了上帝的恩典呢？而是保罗在第一章里面说，这、就是另外一个福音了，这不是真正的福音。那这都是我们对于这段经文所了解的。但我们很认同保罗所讲、所坚持的。不过，刚刚我说了哈，事情的开始、事情的结论我们都知道了，不过中间的过程呢，我们似乎还没有很知道。所以，我想跟大家来思考一下中间的过程。我们都知道原因，也知道这个的结果，不过我们呃忽略的呢是没有细想的呢。这是保罗呃要冒的险，这是第一个。第二个可能我们也忘记，可能没有注意到呢，是基法、彼得还有巴拿巴他们的挣扎。为什么保罗要冒险？呢？为什么巴拿巴跟基法呃会有挣扎呢？呃，下面几点呢。第一点，早期的教会，我们说的教会。其实是犹太信仰里面的一支，犹太信仰就是一个光谱，大家熟悉就是法利赛人、撒路盖人，还有四海旁边有一群的人，还有分瑞党、教会，还有小刀党，当然还有拿萨拉人的跟从者。所以，当我们说初代教会的时候呢，他还是在这个犹太信仰的里面的一个组族群，这第一个。第二个呢，作为犹太信仰这个光谱里面的一群呢，他们唯一有的圣经就是旧约圣经。他们赖以生活的、告诉他们应该怎么活的、不能取代那个经书就是旧约圣经。而旧约圣经其中最重要当然是五经了。我想你大概明白，为什么对于基法巴拿巴。以及当时的来讲是那么的理所当然的。还有第三点，保罗那时候还没有写他的作品。在安提阿发生这个事件的时候，保罗还没有写他的书信啊。保罗写的书信呢，一般来讲呢，有两个可能性：最早的是《帖撒罗尼迦前书》或是《加拉太书》。无论是《帖撒罗尼迦》或是《加拉太书》呢，都是在这个安提阿事件之后。于是说，如果说我们从保罗的作品里面是知道信仰那个核心，呃，知道耶稣基督如何的的,的成全的律法，然后律法不再能够成为对犹太人有呃非犹太人有任何的那一种的辖制的话呢？其实这是挺厚的，至少十年之后的一个情况。那一天在安提亚发生的事情，大家都在抓脑脑袋。应该怎么面对这个情况？我对他们来讲，上千年的传统都是这样的。我们有的圣经就是旧约犹太人的经书啊，其中五经是最重要的。那我们当然是按照五经去行啊。你现在突然间不这样做，有根据吗？那对于那个时候的人来讲，是很自然。呃，第四点，那个时候还没有耶路撒冷大会。使徒行传的第十五章呢，就是耶耶路撒冷的大会，大会了，就开会了解决，就是说啊，外邦人不需要守律法啦，呃、啊，禁止这个偶像啦，等等等其他的事情呢，不要不要把难担的担子呢放在外邦人身上这样。呃，这是使徒行传十五章啊。可是安提阿这个事情发生是在十五章之前的事情。如果我们明白前面那四点的话呢，大概我们就会明白安提阿那天发生的事情，大家都不知道怎么做。因因为有的资料、有的经验呢，不足以让他们做一个很很有把握的一个的决定。那当然还是要做决定的，对吗？比方说保罗。保罗在他往大马色的路上呢，他有很真实的经验。复活的主向他显现，于是呢，保罗从这一端到了那一端呢，这一端他是按照律法去迫害基督徒，拿着大祭司的御令；到那一段呢，他明白，上帝在耶稣基督里已经使所有人成为上帝的儿女，外邦人不需要受犹太人的律法。因为大马色的经历，遇见复活的主，保罗从这一端到了那一端。但是问题是，没有像保罗有经验的人，怎么着？保罗的经验很具体，你看他的生命就知道。可是没有像他有这样的经验的，又会怎么样呢？也许他们会说，保罗有这样的经验是是没有问题的，保罗有这样的呼召也没有没有问题的。可是这会不会是他的经验，他的呼召，是不是也在我们的身上呢？我们没有这个经验了、啊。我们有的是上千年的那个传统，一直都在遵守这个，一直都在按着这个行的。我们是要把金书扔走了，还是怎么看待呢？保罗、彼得、彼得怎么样呢？彼得其实也有类似呃保罗的经历的，不完全一样。不过呢，彼得是很清楚经历过非犹太人被圣灵充满的，非犹太人同样。可以经历上帝的恩典，成为上帝的儿女。使徒行传第十章，记得彼得看见一个异象，白布下来有不洁的食物，他说：“哎，我不能吃。”上帝说：“我洁净的，尽管吃吧。”当然，这个意象呢，是铺垫彼得之后去这个卡萨利亚遇见一个意大利的百夫长哥尼流。然后彼得跟他说：“哎，你知道我们外邦人是不是我们犹太人不应该去你们家？你就知道犹太人不容易去外邦人家，就这个意思。可是就在这个讲话的过程当中，圣灵降临在哥尼流身上，还有他家里面的人。彼得说：‘哦，原来上帝不偏待人。’所以彼得也有类似的经验，他有类似的经验，就是不需要成为犹太人都可以成为上帝的儿女，而且不仅仅在第十章、第八章。”史徒先生，呃，彼得和约翰去了撒玛利亚，看到撒玛利亚人也信得住，被圣灵充满。他也一定听过腓力说，在旷野里面那个太监呢，不能进耶和华会墓的那位太监呢，也成为上帝的子民。尽管有这些经历哈，彼得还是会挣扎的。彼得很可能说：“那那些会不会是一些例外的情况啊 ？exceptional cases 啊？这特别的情况，特别的处理嘛。但是不是特别的情况，是不是还是按照老祖宗的那一种的方法，那种传统的？我想，对于彼得来讲呢，是一个不容易的一个的决定。”巴拿巴，我刚说了，巴拿巴是例外人。使徒行传第二这呃第二,第,二第五章记载这个嗯巴拿巴的时候就是说他是一个的利未人，利未人一定很熟悉这个律法的。还有不仅仅他熟悉律法，我们还记得的是他把保罗连接到耶路撒冷的使徒的，因为当耶路撒冷的弟兄姐妹听说这个呃扫罗先前迫害基督徒的这个人。要来他们当中的时候，大家都害怕的不得了。这位是鼎鼎大名啊！鼎鼎大名这句话是比较正面，应该是臭名远播啊。他他这怎么会让他进来？是巴拿巴把他把他们连接的。你可以说，是巴拿巴拥抱了保罗，拥抱了保罗的护照，拥抱了保罗所传的福音，拥抱了保罗所传福音给非犹太人。但是，当来到一个那么核心的问题，作为一个利未人呢，我想他会想：我、呃、究竟应该做保罗所做的呢，还是做一个利未人应该所做的呢？在安提阿的那一天，就是我们刚刚读的经文呢，彼得跟巴拿巴说的事情，是那个时候任何的一个犹太人都会做的，大概我们也会理解呢。这些的做法以及这这个的争论的，就引起安提亚的基督徒混乱。刚刚不是好好的一起吃饭吗？怎么突然间他们就离开我们呢？究竟什么是对？究竟什么是错呢？对于彼得或是巴拿巴或是从耶路撒冷来的代表来讲呢，彼得巴拿巴所做的是对的。不过这也一定伤害了呃保罗，因为保罗知道彼得也应该有所经验的。彼得知道隔离流亲眼看到隔离流被生命充满，他也知道巴拿巴跟他一起传到那些外邦人也同样的领受上帝的恩典的。这是使得那个问题非常非常复杂。在安提阿的基督徒当然是。很混乱了，困惑了。这一边有呃保罗，呃那一边是有耶路撒冷来的代表。这一边跟这一边中间呢是保是这个巴拿巴们这个技法，呃，可是呢这个巴拿巴激法是越来越从保罗那边走到那边去了。剩下来的安提阿的弟兄姐妹呢，觉得非常非常的困惑。这个那么难过的事情后来是怎么完结呢？其实经文并没有讲得很清楚、啊，保罗就把这个挺难过的事情，你描写的挺挺仔细的，那个结局后果是怎么样的，他没有讲得很清楚。不过我们猜想呢，它的影响是深远的。如果不深远的话，加拉泰书就不会存留到今天的。因为这个问题里面所讲的安提阿的事情呢，存留在初代的教会的群体里面，这个信件存留到今天我们还在读的这个经文，甚至在宗教改革的时候，是一个非常重要的一个的、一个的文本，使得我们的信仰有一个很重要的一个扭转的看法，阴性，称义。那让我们可以想象呢，嗯，保罗以斯巴拿巴或者基法呢，呃都不很容易，啊，不然的话保罗不会在加拉太书写这封信写的那么的动气嘛。我想我们在之前的主日应该已经读过加拉泰书，大家还记得的话呢，呃，保罗问安之后就没有在他其他的书信里面有感恩祷告了。他第一句就是说：“我稀奇你们那么快就离开，我告诉你们的福音。”就是问安之后啊，马上开口骂人了。那为什么呢？很紧迫，这个影响很大。这个发生在安提阿的事件，甚至发生在几百公里以外的加拉太的教会，而且是可能是十年之后了。那问题还在。那是保罗为什么在问案之后马上骂人？这其他的书信里面没有的，就是哥林多教会那么的不像样啊！保罗还说：“哎呀，你们很富有啊，你们智慧啊。”那不过之后呢，就保罗就啪啪啪,啪了。每一个的作品，保罗都会先来感恩祷告一番，才把那个问题敲出来，除了加拉太书。所以这个问题一定是非常非常的严重。影响一定很大了，这也是在保罗的作品里面，我们在《使徒行传》里面一再读到的问题。那后来保罗呃怎么样呢？啊，我们只能从保罗的作品以及《使徒行传》里面知道呢，他继续成为一个外邦的使徒。不过同时呢，我也要、呃、各位呢，要不要忘了啊？保罗是外邦的使徒，可是他是一个非常虔诚的外邦人。呃，非常的虔诚的犹太人，在使徒行章十六章，他替提摩泰施行割礼，因为提摩泰的母亲是犹太人，按照犹太人的规矩呢，犹太人的母亲呢决定那个人是不是犹太人，所以提摩泰呢是母亲是犹太人，所以作为一个犹太人应该怎么样？接受割礼，保罗就为他受割礼。那如果保罗是把祖宗一切都扔掉的话呢，他就不会为提摩太施行割礼还有在罗马书的第九章到十一章，保罗一开口就说：“为了自己同胞古罗，我愿意与基督分离呀、啊。”他是非常虔诚的犹太人。呃，到了快要到耶路撒冷的时候呢，他为了许愿，还要理头发。二十一章，他去了耶路撒冷，还去献祭。他是一个外邦的使徒，可是他一个非常虔诚的犹太人。巴拿巴呢？使徒行传没有多讲。第十五章就告诉我们巴、呃，巴呃巴拿巴就带着马可、约翰马可去传福音了。那去哪里传，向什么人传，没有多讲。彼得呢？彼得基本上在使徒行状十五章之后就没有再出现了。可是我们知道，彼得最后在罗马熏到的。我们今天读的经文呢，我们得感谢我们的先贤留下那么真实的一个记载。这个记载是让我们觉得难过，就好像一个乌云盖着初代的教会哈，有些人觉得尴尬。啊、呃，有些人觉得困惑。不过，这是教会的真实的情况。这是教会真实的情况。巴拉巴、基法、保罗，都在他们所经验的体会之下，尝试做对的决定。不过呢，从整个新闻来讲呢，是保罗做的决定呢，就更加能够彰显。上帝在耶稣基督里的那个的救恩，不过我们也大概也不应该太过快责备彼得跟巴拿吧。刚刚我已经说了，一千多年的那个传统，手上只有犹太的经书，犹这个所谓的教会还是在犹太的信仰的里面的，那应该怎么着？你显然就是做犹太应该要做的事情嘛。所以问题也许不在于怎么样的去判定任何一个人呢？在安提阿，我们看得见的是每一个人都在他极力的处境里面，做他以为对的决定。不过呢，也是因为他们的考量了、啊，呃，带来的一些的，这一些的影响。所以这段经文福音在哪里呢？我想福音是在于，无论我们做的决定是如何，复活的主还是可以工作的，复活的主仍然可以工作。也说巴拿巴跟那个基发被保罗责备，可是基督还是可以使用他们的。在很多的时候，在教会的现实的情况里面，我们都会左右为难的。我说的当然不是很明显的是非对错了哈，就是有些的策略啊，比方说崇拜时间的安排啊，呃，地方的转移啊，我都我自己、啊、在教会里面有服侍嘛，当然知道。呃，就是唱什么诗歌，有时候都会引起一些的一些的困难，有时候就有一种左右为难的情况哈、啊呃。也许呃，我们要呃学会。我们的决定的那那个限制，呃，也许我们更要学会的，复活的主，他是一定会工作的。保罗说：“现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。”我想保罗也一定会相信，彼得也会讲同样的话，巴拿巴也会讲同样的话。现在活着的不再是我，乃是基督在我里面活着。我们一定免不了左右为难的时候的，愿我们每一个人都能够把焦点放在耶稣基督身上。然后我们会很忠诚的说：“现在活着的，不再是我，乃是基督在我里面活着。”那是我们见证复活的主在我们中间的生命，不是证明谁对，谁错。谁是最棒？谁是如何？我们一起来祷告。亲爱的主耶稣，帮助我们能够敏感你的声音。我们必须要承认，在我们的生活，无论是家庭、工作，以及教会，有很多的时候有左右为难的困局、困惑，甚至阴影。我也我们也不完全知道。自己所思量决定的是会如何？哪怕是我们做了认为非常明智的决定，我们还是可以会有所失落的。所以求主帮助我们，能够靠着你复活的力量，谨慎的、专注的走前面的道路。我们也明白，有些时候我们的决定好像看起来没有那么的完美。不过，我们相信现在活着的不但是我，那是复活的基督在我们里面活着。哪怕是有艰困、幽暗的时候，你是信实的，也是可靠的。哪怕我们是失信的。所以，让我们每一位弟兄姐妹勇敢的跟从你，勇敢、坦诚的同工，垂听我们立志祷告，靠耶稣基督名求，阿门。